0: A partir de este momento escuchan un programa de producción especial independiente. Un programa informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 minutos. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos, eh, como siempre, a este su programa, América en 60 Minutos. les saluda Jackson López. Eh, Luis Eugenio hoy no va a estar con nosotros, pues eh, estamos eh, con mucho trabajo acá en la oficina. Así que vamos a tratar eh, de sintetizar, de condensar todo lo que ha sido información el día de hoy, que por supuesto eh, la llevaremos para todos ustedes en América en 60 Minutos. Así que desde ya vamos a decir lo que ha sido noticia. La noticia en 60 minutos. Y justamente hablando de lo que ha sido noticia, una de ellas tiene que ver con que Florida frena la iniciativa a favor de la marihuana recreativa, a pesar de la cantidad de millones que había recaudado estos grupos a favor de esta iniciativa. Líderes comunitarios se reúnen en apoyo al superintendente escolar de Broward. Y Miami-Dade, alivia algunas restricciones del COVID-19 en el transporte público a partir de este domingo. A nivel de la NASA, es que tanto ella como la compañía Space eh, ha lanzado este viernes eh, con un gran éxito desde Cabo Cañaveral, aquí en Florida, la segunda misión comercial tripulada a la Estación Espacial Internacional. Lleva cuatro astronautas de Estados Unidos, de Francia y de Japón. Y para ir cerrando, pues, eh, noticias de Venezuela, que no son muy alentadoras, y es que más de 5.000 venezolanos eh, temerosos se han refugiado en, en asentamientos colombianos ante el enfrentamiento que se ha generado durante estos últimos días en la frontera esto es parte de las informaciones y justamente con esta última que tiene que ver con los eh, venezolanos refugiados, pues eh, hemos visto una estampida, si se quiere de venezolanos en la zona eh, la zona de Arauquita, esto en Colombia debido a los intensos eh, combates que se han librado entre el ejército venezolano y algunos eh, de la guerrilla colombiana, disidentes de la guerrilla colombiana, hemos visto todo esto que se ha generado y que por supuesto tiene en en terror a los venezolanos que habitan en esta zona. Eh, hemos visto que a pesar de que estos combates han terminado, pues hay un número de desplazados venezolanos importantes. De hecho, hay 50 albergues habilitados en esta zona de Arauquita con el fin pues, de atender esta crisis humanitaria y vemos eh, cómo ha eh, aumentado el número de venezolanos que han llegado hasta allá en virtud de esta grave situación que se ha presentado en la frontera. Tanto las entidades nacionales e internacionales, pues, han brindado apoyo a estos uh, desplazados y tratan de alguna manera de atender todas estas necesidades básicas de esta población migrante estos venezolanos que están allá eh, pero evidentemente eh, no se vislumbra una solución a esta crisis y los recursos están escaseando porque además eh, la situación va en aumento y sobre todo por todo lo que ha ocurrido durante eh, los últimos días dentro de eh, este sector entre la frontera colombo-venezolana aquí hemos visto pues cómo Está ahí, honda preocupación por parte del gobierno de Colombia eh, en virtud de que ya los recursos han venido escaseando ante esta, este número de eh, connacionales de venezolanos que lamentablemente pues, no tienen a dónde ir, que están viviendo dentro de la frontera y que lamentablemente ha sido eh, testigos de esta situación tan dantesca eh, entre el ejército venezolano e eh, irregulares guerrilleros que, pues, pareciera que siempre han tenido muy buenas eh, relaciones, la ya con el ejército venezolano, pero estos aparentemente son disidentes de la guerrilla. Así que es una situación bien lamentable y muy triste para los habitantes de Venezuela y sobre todo los que están en este sector de la frontera colombiano-venezolana. Hablemos con el tema de la marihuana, de la marihuana recreativa. Recuerden que ya se ha dado paso a la marihuana medicinal en el estado de Florida, al igual que otros estados. Sin embargo, han tratado de buscar una iniciativa que someta a votación eh, en Florida a la legalización de la marihuana, pero escúchelo bien, para el uso recreativo. Esta eh, sufrió un revés eh, ya que no tuvo el respeto espaldo del Tribunal Supremo Estatal. En este caso, eh, la decisión estuvo de cinco votos y dos, eh, dos, cinco votos a, a, en contra y solamente dos a favor, en donde pues, el Supremo encontró que la descripción de esta iniciativa eh, que buscaba eh, incluir la votación de la marihuana recreativa para el año 2022 era engañosa, porque no detallaba la posesión, no detallaba la distribución recreativa, y pues que recuerden que esto sigue siendo un delito federal, ante eh, esta iniciativa que, que eh, el nombre... Eh, eh, ese, eh, la traducción es hazla legal en Florida, pues proponía la modificación en la constitución estatal para permitir que los mayores de 21 años pudieran poseer y consumir 2.5 onzas de marihuana, lo cual eh, pues eh, estuvo respaldado, escúchelo bien, por un, por el, un número eh, interesante, 8 millones de dólares, 8.2 millones de dólares habían recaudado en esta eh, campaña para que se incluyera este tema del uso de la marihuana recreativa en la boleta del 2022, así que parte de lo que señalaba el presidente del Supremo Estatal era eh, que la mayoría de los magistrados discreparon del uso de la palabra permitir en el resumen de la propuesta pues no advertía eh, que aunque la enmienda se aprobara, el uso de la marihuana seguía siendo eh, ilegal a nivel federal. Así que pues eh, tienen que iniciar nuevamente, eh, empezar una nueva iniciativa ante ya la negativa que ha dado el Tribunal Supremo de Florida. Por lo cual tienen que empezar de nuevo y tienen que buscar, escúchelo bien, 891 mil eh, firmas eh, para poder incluirlas en la votación del 2022 y que a su vez en las votaciones tienen que tener más del 60%. Esto pues ha sido información el día de hoy, cada quien tiene mm, su punto de vista, en este caso yo la verdad no estoy de acuerdo con el tema de la marihuana recreativa a pesar de que al, algunos señalan que al ponerla eh, legal pues pagarías impuestos y que de alguna manera eh, evitarías eh, el tema de los crímenes por el punto de la ilegalidad. Sin embargo, yo creo que eso es una línea bien delgada en... Eh, que, que debe ir más allá de una simple discusión. También hablábamos de que empiezan eh, las aperturas. Ya veíamos cómo la alcaldesa hace ya algunas semanas ha eliminado el toque de queda en el condado de Miami-Dade. Ya, ya hay mucha más apertura en el tema de... Restaurantes, también el transporte público va a aliviar alguna de estas restricciones eh, debido al COVID-19. Y es que si la gente viaja en autobuses, en Metro Mover, en Metro Real, pues eh, ya va a tener más espacio disponible. Recuerde que el tema eh, eh, no era solamente las típicas restricciones, sino que no podían sentarse eh, con, eh, hasta cierta distancia. Sin embargo, el eh, requisito de las mascarillas sí van a, a mantener, eh, sobre todo si eh, mientras esté viajando, mientras esté a la espera del de autobús, sigue evidentemente el tema del distanciamiento social, pero eh, hay un aumento en la capacidad de eh, personas eh, a partir ya de este domingo. Así que si ustedes son los que toma el transporte público, aunque no son tantos acá en Miami, pues, pero si hay que lo hace, ya tengan en cuenta que van a haber modificaciones. Se eh, Recuerden que también en la sema esta semana hemos hablado sobre... Mm. -hmm en la detención del eh, representante, del, específicamente del superintendente escolar de Brower y, y también de la asesora legal, en donde pues, eh, uno de los cargos tiene que ver con perjuicio. Eh, el, el superintendente se declaraba inocente ante ello y la comunidad de, de negocios, líderes religiosos y diferentes funcionarios eh, pues eh, dieron una, eh, una conferencia, se reunieron en el edificio de la Administración de Escuelas Públicas públicas del condado de Broward con el fin de expresar el apoyo al superintendente de las escuelas públicas Robert Runsi. El, eh, el comisionado del condado de Broward eh, señaló pues que el superintendente Runsi ha sido uno de los mejores superintendentes que se ha conocido. Eh, eh, en la historia de eh, el condado como tal y que eh, pues eh, de alguna manera expresan el apoyo y que la, el futuro de las escuelas públicas quizás no sea tan brillante si no está la participación del señor Ronsi. pues se si recuerden eh, que él ha sido detenido por el de, eh, en este caso por el, el, el tema de perjurio en este caso, haber mentido bajo juramento, aparentemente. Sin embargo, hay algunos expertos que dicen que esto es muy difícil de determinar, pero está allí. Eh, ya la audiencia, eh, ya como tal, el, el juicio se eh, llevará a cabo para el mes de mayo en donde pues se le dará la lectura de cargos formales por estos cargos que se han presentado en el gran jurado estatal. La fecha específicamente es para el 12 de mayo, así que pues hay que darle seguimiento a esto y ver eh, qué es lo que pueda, qué es lo que va a ocurrir con respecto al superintendente de escuelas de Broward, que evidentemente tuvo un papel importante a lo largo de todas estas situaciones que se generaron en Parkland eh, hace ya algunos años, en donde, hubo en, eh, en donde hubo esta masacre lamentable de nuestros jóvenes acá en el estado de Florida. Y seguimos eh, llevándoles información a través de América en 60 Minutos. Y esto tiene que ver también con la parte de política, pero hacia lo que es el estado de California. Muchos dirán: bueno, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué? la política de California, es que se está lanzando a la gobernación de ese estado un... Um un personaje pues, que es muy mediático que ha sido muy público que perteneció a este clan de los eh, Kardashian que, que ha sido un reality show eh, pues manejado a nivel mundial en ese momento él era el, el padrastro de las Kardashian el padre de las otras hijas eh, de las hermanas menores de las Kardashian que recuerden que se cambió de sexo que es Kathleen Jenner y pues ha anunciado su candidatura para ser gobernadora de California eh, quiere postularse por el partido republicano, recuerden que eh, fue un, una gran atleta eh, eh, la señora Kathleen Jenner, y pues eh, eh, el día de hoy ha señalado, ha, ha puesto ya, el, ha colocado en, en el comunicado pues, eh, el inicio para correr eh, en campaña como gobernadora de California, eh, hay que hay varios puntos a acotar, ella señalaba anteriormente que no se iba a lanzar en la política recuerden que él, en algún momento fue muy cercano el presidente Trump a pesar de que después hubo diferencias por eh, ciertos señalamientos con la comunidad LGTB, sin embargo pues eh, eh, tiene un, un grueso importante que, lo apoya, que la apoya en función de esta comunidad a la que representa. Sin embargo, pues habrá que ver si realmente tendrá el apoyo en el Partido remo eh, Republicano. Pues recuerden que es un partido bastante conservador, pero ha sido noticia, está en los diferentes portales del día de hoy. Nosotros eh, vamos a hacer pausa y al regreso seguimos llevándoles información, seguimos llevándoles todo lo que ha sido noticia en América en 60 Minutos.
1: But a slow glowing dream That your fear seems to hide Deep inside your mind
0: minutos. Más de América en 60 Minutos, está con ustedes eh, Jackson López, hoy Luis Eugenio Dávila no está en el programa, pero trataremos y seguiremos llevándoles información de lo que se está generando el día de hoy, por supuesto, como todos los días, también hablar un poco de lo que es la parte económica, de la parte de finanzas, de qué hay de nuevo en este punto, y así solo venimos de la mano de Real Tips. Regal Tips: Todo lo que tienes que saber para tener una economía saludable. Así es, y venimos eh, de la mano de Regal Tax Advisory Group. Recuerden que si usted eh, necesita realizar sus eh, taxes que finalizan ya este 17 de mayo, pues puede llamarnos al 1 806 mil tax o 1-806-829. Recuerden que nuestras oficinas están ubicadas tanto en Doral como en Miramar, y de acuerdo a donde usted se encuentre ubicado, pues eh, se le haga más fácil llegar a cualquiera de nuestras dos direcciones. Pero si el tema de usted no es impuesto porque ya declaró o porque no necesita hacerlo, también podemos asesorarlo en el tema de las empresas, sobre todo si usted está llevando una nómina y tiene muchas dudas de qué es lo que debe hacer, con gusto estamos acá para asesorarlo, o si va a iniciar un pequeño negocio, si sea por cuenta propia, y no sabe qué empresa es la que debe registrar, hacia dónde debe ir, cuál es la que le conviene, de acuerdo al tipo de negocio que vaya a montar, o si sea por cuenta propia, y sea algo pequeño, pues también estamos para asesorarlo. Desde los pequeñitos comerciantes hasta los más grandes, pues eh, caben acá en Regal Tax Advisory Group. Recuerden, estamos en Doral y en Miramar. En nuestro número máster es el 1-806 mil Tax, 1 mil 829. Y hablando un poco de esto, pues el IRS eh, dentro de esos tips que da constantemente a los contribuyentes. Recuerda lo que hemos venido hablando a lo largo de estas últimas semanas. Recuerden que esta ley ARPR pie, eh, pues eh, que en español es arpa que tiene que ver con eh, el, la ley aprobada eh, por, para darle más ayuda a los americanos, eh, una de, de estos puntos tiene que ver con el seguro, eh, específicamente si usted, está, usted está dentro del seguro del mercado de salud o lo que se conoce coloquialmente como el Obamacare, pues usted eh, eh, para el año 2020, solamente para eh, el año 2020, usted tiene la disposición de no tener que reembolsar, por ejemplo, en este caso reembolsar dinero si sí, usted ganó más de lo que había estimado para el 2020, por ejemplo, si usted utiliza el mercado de salud, usted le dan unos créditos fiscales, si usted dice que ganó 40 mil iba a ganar 40 mil dólares y gana un poco más, normalmente usted tiene que devolver, eh, reembolsar plata porque se supone que usted le dieron ese crédito fiscal porque iba a ganar eso. Si gana más, pues simplemente eh, paga más. Así de sencillo con el tema del seguro. En este caso, para el año 2020, si usted ganó si usted est eh, estimó que iba a ganar 40 mil y resulta que ganó 50 mil o el monto que sea, usted no tiene que reembolsar para ese ese tax del año 2020 ese dinero porque ha sido suspendido para ese año a través de esta ley de igual manera este crédito eh, este este crédito fiscal eh, eh, tiene que ver eh, para evitar y que usted tenga que derogar mucho más mucho más plata porque a veces pasaba que había ganado un poquito más por el tema del desempleo, este tipo de cosas, y que al final tenía que devolvérselo prácticamente al gobierno a través del de, eh, reembolso, pues por eso está eliminado. Y otro de los puntos que recuerda el IRS y que tiene que ver con el seguro es que eh, el, el crédito fiscal para lo que es la prima, lo que usted iba a pagar eh, por eh, seguro, también ha sido modificada y ha sido mucho más ampliada. ¿Por qué? Porque si usted ganaba de no sé de 40.000 a 50.000 por ponerles un ejemplo usted tenía que pagar un monto específico a través del mercado de salud. Así sea el mismo, eh, eh, que vaya, que el mismo seguro que iba a usar otra persona con menos ingresos, usted iba a tener que pagar un monto más elevado y muchos no, ca no calificaban para estos créditos fiscales. Entonces se ha ampliado un poco para que puedan tener también la ayuda a través federal dentro de lo que es Dentro de lo que es este año 2020 y los que vayan a cotizar para este próximo año. Así que ténganlo atento, eh, pues dentro de la suspensión del requisito de reembolsar los pagos adelantados y también de la amplitud que le dieron eh, para las eh, para eh, aum aumentar un poco los montos para que califiquen en cuanto a créditos fiscales las personas para el seguro de salud, o lo que se conoce como el Obama Care. Así que ténganlo allí en cuenta dentro de estas eh, informaciones, dentro de estos tips que da el IRS. Dentro también de lo que es eh, información eh, financiera, tiene que ver con la venta de viviendas Recuerden que ahorita está uno de los porcentajes más bajos para la adquisición de vivienda. Por ende, se ha estimulado evidentemente el mercado de vivienda. Sin embargo, todo... Eh, todo ciclo si no se busca estabilizar pues eh, empiezan ya los cambios y en este, en este momento estamos hablando de que hay ciertas evaluaciones en que las viviendas están eh, sufriendo una caída a la compra de viviendas porque no hay la cantidad de viviendas suficientes eh, y al no haber, la, a haber una escasez de oferta evidentemente se suben los precios, entonces ya quizás los precios que estamos acostumbrados de ver en el mercado han ido aumentando eh, en virtud de que hay menos oferta en el mercado esto es un tema de, de demanda oferta y demanda, ante ellos pues eh, el, el, la, la evaluación que ha hecho la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios es que este ha caído en un 3.7% en el mes de marzo la, eh, las ventas cerradas como tal de vivienda eh, en virtud pues de diferentes factores, de que hay menos viviendas eh, disponibles en el mercado y que por ende estos precios han aumentado. Recuerden que, como les decía, pues estas tasas hipotecarias han tenido ahorita su mínimo histórico, eh, pues aparentemente los precios no son quizás los más eh, convenientes y ha empezado a bajar el ritmo de compras que se había venido generando a lo largo de, estas, de estos últimos meses. Entonces, pues eh, evidentemente a, habrá que ver qué va a pasar porque es una una escasez que hay en este caso de oferta y si pues evidentemente los precios que están en el mercado pudieran seguir aumentando o no o pudieran bajar. Otro de los, de los del tema de la escasez y que está también dentro del, eh, del mercado económico tiene que ver con estos semiconductores. Hace unas semanas eh, hablábamos de esta reunión que tuvo el presidente con eh, eh, fabricantes de autopartes y todo esto en virtud de la escasez que hay de semiconductores que hay quienes eh, señalan que estos semiconductores se han convertido como en, eh, en una especie de eh, uno de los productos más eh, codiciados en el mercado. ¿Por qué? Porque estos eh, conductores son una especie de, de chips verdad eh, que están eh, eh, que van dentro de las computadoras de los vehículos y que por ende está paralizando el mercado de vehículos la escasez que existe en este momento de los chips ante esto eh, pues eh, Goldman Sachs ha realizado una evaluación en donde dice que el producto interno bruto pudiera estar afectado por eh, la escasez de estos semiconductores y que los eh, precios podrían llegar a 3% para los bienes afectados. Estados. es parte pues de esta evaluación que han realizado, ellos dicen que hay, evidentemente hay una variedad de factores que han convergido para que estos codiciados chips eh, de computadoras escaseen, uno pues tiene que ver con la creciente demanda, porque al haber estímulos y al haber eh, un mercado caliente, pues hay gente comprando vehículos, evidentemente, junto con los cuellos de botellas del suministro, que esto eh, tiene que ver con la, la situación de la pandemia, lo que ha llevado a que los eh, 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 pedidos tanto de automóviles, televisores, computadoras portátiles, eh, táctiles, eh, pues tengan retrasos eh, y que estos retrasos vayan a tener algún tipo de repercusión en el producto interno bruto. Pues evidentemente, eh, esto a, ellos hablan, según los economistas de Goldman Sachs, que eh, la escasez se pudiera traducir en un impuesto inflacionario eh, que podría traer eh, precios que suban, como señalaba, hasta el 3%. Así que, evidentemente, hay que también ponerle el ojo a esto, hay que ver qué acciones se van a emprender para que la oferta vuelva a, a llegar a los, a los mínimos eh, requeridos y que no haya este retraso, evidentemente, en la mayoría de los productos que necesitan estos chips, entre ellos carros, televisores, computadoras, como lo estábamos señalando anteriormente, y que esto, por supuesto, no tenga un impacto mayor dentro de nuestra economía. Nosotros vamos a hacer pausa al regreso, vamos a hablar justamente en nuestros segmentos de salud que iniciaremos eh, todos los viernes y que vamos a tener con todos ustedes y que ustedes pueden hacer preguntas directamente a través de nuestras redes. Vamos a hablar del de, eh, tema del Covid, del tema de las vacunas, de qué tan, de qué tanto se ha avanzado ya a tantos meses de las posturas de las vacunas. Así que no se retiren porque eh, son temas bien interesantes que vamos a tratar con todos ustedes. Importante Importante recordarles que venimos gracias también a Regal Immigration. Si usted tiene alguna duda con el tema del TPS, usted necesita sacar su permiso de trabajo, usted tiene que hacer su reunificación familiar o va a sacar su ciudadanía o cualquiera de estos de estos puntos, pues usted simplemente puede llamar al 833 TPS Regal, que es 833-877-73425. 833-877-73425. O el 305-459-8583. 305-459-8583. Hacemos pausa, ya venimos con más. América en 60 Minutos con Yaxu López y Luis Eugenio Dávila, la revista informativa a esta hora así es y ya hoy viernes mirando esta semana laboral que para muchos pues ha sido un poco pesada pero que ha tenido mucha información también y que tratamos siempre de llevárselas a todos ustedes, si hay algo que no podemos descuidar es el tema de la salud y para eso vamos a tratar de todos los viernes tener unas cápsulas informativas eh, y sobre todo que ustedes vayan construyendo este espacio a través eh, de sus preguntas a través de los temas que sugieran y porque a veces eh, sabemos que es muy difícil eh, conversar con con médicos sobre materia sobre lo que es la materia de salud así que la idea es justamente abrir este espacio y que ustedes eh, puedan comunicarse con nosotros, vamos a estar dando unos correos para que también puedan allí estar eh, colocando sus sugerencias y los temas eh, que quieran conversar para eh, para empezar esta, estas cápsulas de salud nos va, va a estar con nosotros sobre los viernes José Rafael López Padrino quien es el médico investigador del Saina y que pues siempre ha estado atentos y llevando el desarrollo farmacéutico para muchos. Muchos dirán, bueno, lo mejor es que representa un laboratorio, ¿no? Y tiene que ver justamente con la ciencia, de estar siempre investigando, de siempre estar buscando con qué y de qué manera se puede ayudar a las personas. Posteriormente viene el tema ya de las marcas y de los laboratorios, pero es gracias al, tra es al trabajo de estos científicos el que hemos, hemos visto desarrollos importantes a nivel mundial. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos y ser parte ahora de América en 60 Minutos eh, con este segmento A Tu Salud, con estas cápsulas de salud bienvenido
1: eh,
2: buenas tardes yasu exclusiva a todos los radioescuchas escuchas que
0: en tu programa queríamos eh, como tú bien lo dijiste sí. pues
2: damos inicio a ah, perdón
0: no no te escucho te escucho
2: ah, okay. eh, damos inicio por este segmento eh, que hemos titulado eh, cápsulas informativas para una buena salud y como tú explicaste más que una plática, eh, digamos, unilateral, va a ser una especie de conversación basada en preguntas y obviamente las respuestas que hemos
1: uh,
2: logrado pues, conversaciones ¿Sí? informales y formales con el público
0: en general. Eh, antes de entrar a esto, eh, es importante destacar un poco lo que ha sido información y no es un tema de ser fatalista, pero sí decir que eh, hay, hay yo creo que yo quiero destacar dos cosas importantes. Número uno, destacar lo que está ocurriendo en este momento, en esta oleada tan lamentable en India, en donde estamos viendo números exorbitantes de contagios y más allá del tema de, de los contagios, el caos que esto está trayendo a los hospitales en India. Están hablando de más de 300.000 personas en un segun, en segundo día por contagio y las muertes eh, eh, son de verdad lamentables. Esto es una realidad que hay, son números y es información que está en todos los medios de comunicación el día de hoy. Y otro que quiero destacar, además de lo de India, son los números de acá de la vacunación, porque vamos a hablar justamente de eso. Y, y me preocupa eh, ver eh, pues que eh, los centros eh, de control y prevención de enfermedades han señalado que eh, los números de vacunación han bajado, de, el promedio estaba como en 3 millones diarios, ¿verdad?, o hacia arriba, y esto ha venido bajando. Entonces, y más cuando y más preocupación causa porque ya se han abrieron eh, la mayoría de las edades, es decir, para que todas las personas puedan vacunarse. Entonces, es quizás esta, esta, este segmento es quizás quitar un poco estos mitos, ¿no?, desmitificar un poco la situación de las vacunas y hablar dentro de la ciencia eh, lo que está ocurriendo actualmente. ¿Qué pudieron recoger ustedes y ¿Qué es lo que has podido eh, recabar de las de las preocupaciones que, que más tienen las personas actualmente?
2: Sí, tú señalaste algo muy cierto, que es que en torno a la vacuna, o a las vacunas, uh -huh. porque son tres las que son disponibles en los Estados Unidos, se han creado una serie de mitos Así es. este y falsedades que en cierta medida uh, impactan negativamente en cuanto a la disposición, del ciudadano común, de recibir la vacuna. En fin, ya entrando en tema, eh, nosotros hemos recabado un conjunto de preguntas a las cuales pues pasaremos ahorita a discutir.
1: Mm -hmm. Una de las
2: preguntas más frecuentes, por ejemplo, y es uno en los cuales más preocupación ha generado, es si las, vacu las vacunas en general afectan a nuestro ADN, mm -hmm. es decir, el ácido desoxirribonucleico, que es donde está la información genética de cada uno de nosotros sí. la respuesta es no las vacunas aprobadas por la FDA y estamos hablando de las tres que conocemos la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson Johnson no afectan ni interactúan con nuestro ADN okay. de ninguna manera el sí. material genético vacunal no se integra del ADN y permíteme poner un ejemplo para eh, digamos visualizar lo que ocurre a nivel de una célula. Imagino, imaginemos una casa con una pared perimetral uh -huh. o un jardín muy amplio y en el centro la estructura propiamente de la casa. Uh -huh. Esa estructura propiamente de la casa tiene ventanas y puertas que permiten la salida pero no entrada. De tal manera, y cuando nosotros recibimos el agente vacunal, el agente vacunal logra traspasar la, digamos, el limitante perimetral, el perímetro uh -huh. el perímetro, y se queda en el jardín, okay. donde va a proveer la información necesaria para que se produzcan los anticuerpos. Pero nunca va a entrar a la casa, porque la casa no lo permite, la casa tiene ventanas y puertas que permite que salgan, pero que no entren.
0: Esto ha hecho, de esta manera, esto ha hecho disculpa eh, que te interrumpa, que muchas personas por el tema religioso digan yo no me voy a poner esto porque esto es anti antinatura, esto va en contra de los preceptos de Dios. Lo hemos escuchado, sobre todo en comunidades en donde eh, son practicantes cristianos y dicen no lo voy a hacer porque esto, está, esto va a cambiar mi ADN esto está en contra de lo que dice la Biblia. Y yo lo he escuchado.
2: No, no, eso es totalmente cierto. Es decir, eh, si tú oh, partes de la premisa equivocada de que el agente vacunal va a modificar uh -huh. tu ADN, es decir, va, va a modificar el material genético, genético. indudablemente aparte de, del aspecto religioso, tiene otro aspecto que es el médico. Claro. Porque indudablemente tú sabes los cambios que puedan ocurrir a ese nivel. Sí, sí. Pero eh, lo que tú acabas de señalar es una gran verdad y mucha gente rechaza el de recibir la vacuna, claro. por principios meramente religiosos, porque son contra eh, la voluntad del señor que estableció de cada uno de nosotros fuera como somos
0: Exacto, ahora dentro de esas preguntas tengo entendido que una de las que más eh, llamaba la atención era las fases que, que realmente tiene una vacuna porque lo hemos escuchado también en diferentes oportunidades, pero es que a mí me da miedo porque esa vacuna la sacaron muy rápido, eso fue así como corriendo que dieron la autorización eh, explícanos un poco porque además es parte de tu trabajo constantemente eh, porque siempre están haciendo experimentos, siempre están eh, tratando de, de crear eh, nuevos medicamentos para ayudar a, a la población en general y conoces perfectamente cuáles son las fases, cuál es el proceso y sobre todo si el F, la FDA por, por, un te, la, los, eh, por un tema de rapidez pudiera aprobar o no una vacunación express. Sí, bueno, fíjate eh, una vez que
1: eh,
2: el proceso de elaboración de un medicamento o una vacuna debe cumplir una serie de exigencias uh -huh. y protocolos uh -huh. que eh, digamos se cumplen eh, en forma rigurosa, uh -huh. independientemente que el medicamento sea aprobado por vía de emergencia o por vía ordinaria. Uh -huh. Una vez completado toda la parte experimental es decir, la parte que se hace en animales donde se estudia la toxicidad aguda, la crónica eh, la ter teratogenicidad etcétera, etcétera. Cuando entra la fase clínica per se, todo medicamento vacuna debe cumplir tres fases uh -huh. fundamentales y una cuarta fase que es el seguimiento. Las tres primeras son las que per permiten su aprobación, la cuarta es, simplemente es un seguimiento o lo que se llama fármaco-vigilancia. Pero veamos cada una de ellas en forma muy breve, obviamente. En la primera fase, eh, el, el, digamos, cuando se inicia el estudio, está orientada a probar la seguridad de la vacuna determinar uh -huh. la dosis e identificar los posibles efectos secundarios en una pequeña cantidad de personas. Son estudios muy pilotos que se hacen 100 personas, 150, 200. Se está en esa fase fundamentalmente estudiando la seguridad, la dosis y los efectos secundarios. Uh -huh. Recuerda que ya se ha completado toda una fase experimental. Con de animales, decir? sí. No es que se exactamente se Está utilizando el paciente como conejillo de india. Exacto. No, ya se completó toda la fase experimental que se puede desarrollar en conejos, en ratas, en cobayos o ratones uh -huh. y, mon, y, y, no, y monos. Uh -huh. Esos pues son los, digamos, los modelos experimentales usados. Entonces, hecha esta primera fase, que te repito, son en universos muy pequeños y orientados, y esto es importante insistirlo, a la seguridad de la vacuna la dosis y los efectos indeseables, pasamos a una fase 2 donde se explora más a fondo la seguridad y se comienza a estudiar la eficacia en grupos más grandes. Entonces ya no son las 100 personas, sino son tal vez 500 personas, 1.000 personas, siempre enfocadas a estudiar la seguridad, la eficacia y los efectos secundarios. De ser aprobada es algo fácil uh -huh. porque cada fase para darle continuidad debe ser aprobada por el ente regulador, que en este caso la FDA. Pasamos a la fase 3, que es sumamente importante. Muy pocas vacunas llegan a la fase 3.
0: Sí, Muchas
2: de ellas se quedan uh -huh. en la fase 1 o en la fase 2. En este caso, el número de personas que se involucra es mucho mayor. Ya, ya estamos hablando de miles o decenas de miles. Uh -huh. Para confirmar y evaluar la efectividad de la vacuna y probar que hay efectos secundarios que solo pueden ser detectados en grandes grupos, es decir no es lo mismo
0: claro, lograr claro.
2: un efecto secundario en 500 personas que hacerlo en mil personas ¿ok? Uh
1: -huh.
2: Ahora bien con la satisfacción de lograr una respuesta satisfactoria en fase 3 las autoridades regulatorias ¿Aprueban o no aprueban?
0: ¿Esto es con eh, todo? ¿Con medicamentos, popular. con vacunas? ¿Esto es con todo? Esto se aplica a todo. Okay. A todo Las mismas fases producto, para todo. exacto
2: Para todo. Uh -huh. eh, ya sea de un medicamento contra la hipertensión arterial uh -huh. a una vacuna como el COVID. Uh -huh.
1: okay? uh -huh.
2: Y luego pasamos entonces a una fase 4 que es muy importante y que muchas veces la gente subestima o no le presta atención. Uh -huh. Es que se lleva a cabo después de la aprobación regulatoria del, del candidato vacunal e implica un seguimiento adicional. que es en la que estamos? En una población muy grande. En eso estamos ahorita, eh, eh, digamos, con respecto a las tres vacunas que han sido aprobadas en los Estados Unidos. O sea, ¿no? se le
0: da un seguimiento de, en el momento que empieza es, es ya el, el, la distribución masiva, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Sí,
2: exactamente. Es decir, una vez que el, el, el candidato vacunal fue aprobado uh -huh. y dejó de ser candidato vacunal para transformarse en vacunas, las autoridades regulatorias, de nuevo la FDA, uh -huh. le hace un seguimiento en el tiempo en cada uno de los vacunados. Es decir, cuando uno recibe vacunas vacuna, uno tiene eh, la posibilidad de reportar cualquier efecto indeseable uh -huh. de entre los esperados o no esperados. Ahora. Y
0: aquí, esto no en, en función de eso, eh, eh, ¿por qué el tiempo quizás fue más corto eh, en cuanto a, la, a, a lo que por lo general esperan de, de este tipo de vacunas? En cuanto a los tiempos, ¿los acortaron? ¿Venían trabajando en cosas previas? ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, hay varios factores que confluyen en, en forma positiva uh -huh. en cuanto al poco tiempo que se utilizó para la producción de las vacunas. El primero... Primero, En primer punto, debemos de señalar el trabajo titánico de una doctora llamada Catalín Carico. Uh -huh. La doctora Carico es una bioquímica húngara especializada en mecanismos mediadores del ARN y que su trabajo científico, que lo inició por allá en el 2008, o sea, como estamos hablando de algo que ocurrió ayer, sí. en el 2008, su trabajo estaba centrado en demostrar que el ARN mensajero podía ser utilizado como vehículo para llevar información a la célula a fin de que esta produjese proteínas específicas.
0: Okay. Entonces,
2: ella logró demostrar, junto con el doctor Weissman, allá en el 2008, que inyectando el ARN mensajero
0: podías utilizarlo como un arma utilizar, no sé si se quiere Ajá. Como, como un vehículo Exacto.
2: para proveer información a la célula, en términos generales, no tan solo desde el punto de vista vacunal, sino en términos generales y esto ha dado digamos, sus trabajos insignes uh -huh. han dado pie a múltiples aplicaciones como en el caso de pacientes cancerosos en el manejo de pacientes cancerosos así como en el mundo de las vacunas ese es el primer factor, uh -huh. un trabajo que fue desarrollado hace muchos años atrás, estamos hablando desde el 2008, y este que dio pie a que se creara una nueva perspectiva, una nueva vía para lograr transferir información a las células. Uh -huh. Eso por un lado. Ahora, ¿qué hace esto diferente a lo de las vacunas tradicionales? Bueno, las vacunas tradicionales toman 5 o 10 años, Exacto. muchas de ellas, en desarrollarse. Y están concebidas en desencadenar una encadenaron la respuesta inmunita inmunita inmunitaria mediante la inoculación uh -huh. de un germen que puede ser atenuado, inactivado o muerto. Entonces, fíjate bien, aquí nosotros en las vacunas tradicionales agarramos el modelo experimental y le proporcionamos el agente, como te dije, atenuado, que eso se logra en el laboratorio, inactivado también en el laboratorio uh -huh. o simplemente muerto. Y la célula tiene que entonces comenzar por reconocer los antígenos de ese producto que ha sido inoculado, lo cual requiere tiempo, por, okay. un lado.
0: por eso Por eso es en que cambio, quizás esas, vacuna, esas vacunas se tardan tanto. Eso es uno de los puntos. Hablándolo científicamente, es que es un muy, poco complejo entender, pero para que la gente lo pueda captar.
2: Ok, sí, ese es parte del este problema. El uh -huh. la otro lado es las vacunas que se basen en el ARN mensajero, enseñan a las células cómo producir una proteína. Es decir, es como si fuese un curso digerido uh -huh. para que la célula en lugar, en lugar de tener un proceso de aprendizaje lento y tardío,
0: lo hace más rápido. y le
2: suministra toda la información necesaria para que de inmediato produzca una respuesta inmune. Uh
0: -huh. Tenga las armas para y pelear no, con es? el virus rápidamente. Exacto.
2: Exacto. Entonces, eh, como señalamos primeramente los trabajos titánicos de la doctora claro. Caricó
0: y luego segundo
2: la tecnología uh -huh. y tercero que es un, eh, es un factor muy importante es para comenzar a fabricar una vacuna viral por los métodos convencionales necesitamos una gran cantidad de animales de experimentación uh -huh. cada uno infectado con el virus muerto atenuado etcétera y la elaboración de la biomasa la biomasa es la cantidad de antígenos que son necesarios para producir la respuesta inmunológica, para comenzar la fabricación de viral. O sea tú tienes que llenar una serie el proceso de es mucho más largo para
0: para poderlo entender, además que nos queda muy poco ah. tiempo y, y son quizás conceptos ah, okay. bastante bastante complejos, no pero ya, ya la respuesta puede ser eso, primero los trabajos que se han, que se han venido haciendo en función de este eh, de, de, esta, de esta de este método eh, para poder llegar a, a, a hacer una respuesta mucho más rápida a nivel inmune y posteriormente lo que está señalando pues en función de, de lo que esto implica a nivel de los laboratorios las contraindicaciones eh, pero, hay no, sí. Déjame terminar
2: sí. la, un, un último detalle que también no se puede olvidar. Es que esta no es la primera vacuna de ARN mensajero. Uh -huh. Existen ya varias vacunas que se han ensayado exitosamente. Se, se utilizó en el caso del Zika, uh -huh. del citomegalovirus uh
1: -huh. y en
2: el SARS. El Sar. o sea, esta sería la tercera ter ter vacuna generacional en el cual se utiliza un abordaje a través del ARN mensajero. Claro, okay. pero quizás
0: como esta, eh, eh, esto tiene una implicación mundial mucho más fuerte, pues eh, todo estaba en el centro y en el ojo del huracán. Otra de las preguntas que, que la gente tiene allí dice, mira, eh, eh, si estás embarazada ¿eso tiene algún tipo de contraindicación? Hemos visto que ya niños han nacido y han tenido pues, el, la protección por la madre haberse puesto la vacuna. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se evalúa esto a nivel médico?
2: Fíjate, partamos de, un, de una premisa. Uh -huh. Eh, que es la recomendación eh, que ha hecho los CDC. Uh -huh. Ellos recomiendan de que la embarazada discuta con su proveedor de salud la opción a vacunarse o no. Uh
1: -huh.
2: Y aquí valdría una breve explicación. No existen hasta ahora, no existen hasta ahora, ningunos estudios realizados en mujeres embarazadas. Están en pleno desarrollo actualmente. Sin embargo, partiendo de la premisa que una mujer embarazada, por su condición de embarazo, hay una disminución de la capacidad inmunológica. Uh -huh. Y tomando en consideración de que la vacuna en sí no te va a producir eh, COVID, porque la, la vacuna en sí no tiene el virus como claro, tal, claro. lo que tiene es un fragmento del virus. Muchos obstetras recomiendan la aplicación de la misma en el embarazo. Otros obstetras son un poco más
0: Cauteloso. cautos y dicen, uh
2: -huh. vamos a esperar que salgan los resultados que lo está llevando adelante Pfizer y en base a ello recomendamos o no. No, no. Pero no. Okay, la ver. contraindicación
0: no existe. Ok, nos, nos tenemos que ir lamentablemente y el tiempo no nos alcanza okay. para tanta cosa, ¿no? Eh, el tema de Johnson Johnson que posiblemente puedan eh, ya rápidamente, que posiblemente puedan aprobarla nuevamente o, o darle el, el, el ejecútese nuevamente acá en los Estados Unidos eh, por parte de los CDC y está justamente esa evaluación. Eh, ¿Realmente son seguras? Mira, eh, la vacuna de Johnson
2: Johnson, al igual que las otras dos que han sido aprobadas por la FDA, uh -huh. sí son de ok. Recordemos que los eventos tromboembólicos que han sido reportados relacionados con la vacuna Johnson Johnson fueron seis personas en un universo de 6.8 millones. Eso implica, eso implica que la incidencia es del 0.0009 y a manera de ejemplo para terminar, fue este sí. muy breve, sí, ya. Si comparamos esta incidencia que repito es del 0.0009 contra la incidencia de riesgos tromboembólicos en los fumadores
0: es de 0.28 es mayor o sea si tú fumas tienes que... más riesgo de, de que tengas un coágulo al que te pongas la vacuna rapidito para entenderlo así cierto así, entonces, bueno se nos igual ha ido que al tienen... igual que los menos largos Wow, o sea que es más es más el riesgo que tienes con cualquier otra de estas de estos puntos. De verdad que se nos ha ido el tiempo. Gracias por acompañarnos el, el viernes. Pues trataremos de llevarles otro tema a todos ustedes dentro de estas de estas cápsulas de salud con José Rafael López eh, Padrino y en lo que tengamos ya el correo y todo vamos a estar dándoselo a las personas, ¿no es ah, así? Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes a través de América en 60 minutos. Recuerden que venimos eh, gracias a Regal Tax Advisory Group y Regal eh, Immigration. Si quieren llamarnos al 833, -833 777 25 estamos a su orden. Feliz tarde, feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos mañana a través de Actualidad 1040. show especial de producción independiente.